0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个今儿干活还行啊，因为雨停了，太阳吧露了一小脸然后就是阴天，嗯、呃，露天干活吧，反正也出一脑门子汗，但是还行，毕竟气温下来了啊。最近这两天雨下了勤嘛，有些活就压在这儿，那、啊、今天赶紧把这车该验那验啊，交完钱了嘛。嗯，前天吧，我微博上发了一个，这事儿吧，哎，呃，挺挺闹心的啊。看完之后，很多人觉得不能理解。其实我看完之后，我也觉得怎么怎么会这样呢？啊，就是什么事儿呢？就是一个那个骑摩托车的一个驾驶员，他骑着这个摩托车到路口的时候呢，看见有闯红灯的。啊，老头老太太闯红灯然后呢，他就赶紧刹车呀，啊，结果一刹车吧，这个车速比较快，因为他绿灯嘛，我机动车放行嘛。结果急刹车的时候呢，摔倒了，摔倒了之后呢，这老人吧没撞着，这两个老人没撞着，这摩托车摔这儿了。摔这之后呢，摩托车驾驶员就没起来，就躺地就不动了。结果呢，这俩老人看了几秒钟，走了。旁边有过路的呀，啊，有过路的群众就打电话啊，叫警察呀，叫救护车呀。结果呢，医生来了之后说，这人已经摔死了，摔死了，不用再拉回去救了，现场就可以确认死了。死了之后吧，这个事儿吧，最后怎么判的呢？第一，摩托车驾驶员超速，啊，因为现场有这种刹车痕迹。啊，然后这摩托车不也滑出去了吗？滑着，这不是也地上也有痕迹吗？根据摩托车的重量，这种刹车的痕迹和滑的痕迹，然后推算出这台车的行驶车速超过了这条路限速的这种上限啊。这是其一，其二呢，位在最右侧车道啊，然后呢，这事儿吧，怎么算的呢？算机动车驾驶员，就是摩托车驾驶员承担主要责任，两个老人呢闯红灯但是他走的是人行横道，他负次要责任，各赔偿十万，也就是说，这摩托车的驾驶员的家属能拿到二十万、啊，哎呀，这事儿吧，我觉得发完之后吧，我也觉得挺闹心的，为什么呢？这里有一些。值得探寻的话题啊！第一，老人闯红灯致驾驶员摔车死亡，那你老人是这起车祸的原因之一。当然了，你说有超速啊，呃，未减速啊，啊，这个走最右侧车道才是你应该走的，你跑到左边来了呀，然后还是直行啊，这些都是说的都没错。但是这里边就是什么问题呢？就是说。躺在地上人死了。这俩老人算不算肇事逃逸啊？我觉得这个是值得值得探究的啊！因为什么呢？这起事故就是两方，一方为骑摩托车驾驶员，一方为闯红灯的老人。当然，老人是两个啊，但是事儿就是两方，跟第三方没关系。那由于你的参与啊，由于你的闯红灯那你是不是应该报个警啊？那你这种走了算不算肇事逃逸啊？如果你当时不走，现场打电话呢，医生早来几分钟，也许啊，咱只能说也许就救过来了<咳>。然后你走了，别人过来看怎么回事啊？然后再打电话，再叫警察、啊，叫医生，晚了这几分钟，来了之后就没救过来，死了。啊，不用往医院拉了，现场就确定死了。所以这里边呢，就是这个是否定性为肇事逃逸。再一个，现在啊，你说咱们老说过人行横道要礼让行人，只要人行横道里有人，车必须完全静止，且车得停在人行横道外。那他闯红灯怎么办？你现在探头拍了，就是机动车在人行横道有人的时候，你只要进入人行横道，你就200三分那他要是闯红灯怎么算、啊、所以呢，这里边呢就是机动车这一边过人行横道的时候很被动。我之前也说过，我就是利汤路，它有那五上五下，相当于十条车道，十条车道吧，中间还有两条公交车,车道，你要把这算上，十二条车道。而公交车道和公交车道之间还有绿化带，这还得有个两三米的距离，所以你这要按车道算，大致合到13条车道的宽度那这时候我右转弯，如果我这个直行的话是红灯，那这时候我右转弯，这人行横道上，我看得见看不见。13条车道，我在最右边，也就是说我左手边还有12条车道的这个距离，这上面要有人，我看得见看不见。我可以用一脑袋毛担保，我看不见。你要说相邻这一条车道、两条车道，我能看见；十二条车道呢，一共十三条嘛，对吧？五上五下社会车道，一上一下公交车道，中公交车道和公交车道之间还有两三米的绿化带，这就可以算到十三条车道。那这事你要是架一摄像头，那全得死在这儿，那全得拍下来。那我就得把车挪挪挪挪挪挪到人行横道上，我才能往左边看，看这那边那十二条车道上有人没人。那现在这个呢，车进入人行横道了，我就违章了。那我搁那等着，我也看不见呢，那就别右转了，那就等放行吧。好，绿灯放行了，大家都直行那肯定人行横道没人了。哎，我右转吧。那这时右边我拐过来，这个顺行方向的人行横道上也是人。那就还是停在这儿吧。所以有些时候啊，就是你不能说这个闯红灯像这个闯红灯承担次要责任。你像这种情况之下呢，就是闯红灯走人行横道，就应该有一个明确的一个处罚，否则的话，这人行横道你说我是让是不让？啊，尤其像立汤路这种河道13条车道了。那您开车右转弯，左边12条车道，你看得见吗？你看得见是我看得见，我用一脑毛担保我看不见。说相邻这两条车道，或者多说点三条车道，我能看见，但前提是什么？都得是小轿车。如果停个陆巡，停个或者说金杯，啊，或者说停一中巴车，那完蛋。如果说我左边这条车道停着中巴车，那什么我也看不见了。我只能看见中巴车前头有没有人。所以这个时候，你说这个路口要过的话，这确实这个就不好办了，这事儿啊，这事儿就不好办了。再一个，他闯红灯，你说这种像这种情况致人死亡了，你说摩托车有错没有？有，谁让你超速的？谁让你不走最右侧车道的？谁让你跑最左边车道还直行？啊？这说的都对，说的都对，但是人死了呀，对吧？人死了呀。那假如说这摩托驾驶员没死，他也没刹住，他把那俩老人撞死了呢，还是他承担主要责任？那他没撞着老人，他停下来了，但是人摔在车下了，人摔死了，还是他承担主要责任？所以现在这种问题的解决方案就是什么啊？我个人理解，遇到人行横道减速。原来我老说嘛，是绿灯吗？是我能不能执行？能，绿灯我执行，带着刹车过。原来咱节目当中反复说这问题，带着刹车过。如果这个骑摩托车的说带着刹车过，减速，可能就不会这么一个，就让大家觉得啊多多少少有点不舒服的这么一个结局。因为撞死老人了，是不是也是摩托车的全呃主主要责任吧？最起码也是主要责任，因为人家走人行道了、啊、所以呢，就是第一，我们能做的，遇到人行道减速、带刹车，我们能做的就这些，别的我们也管不了，我们只能这么做。第二，闯红灯走人行道应该怎么处罚？说罚个十块二十块，不解决不解决任何问题啊！啊，不解决任何问题啊！你要要解决问题，那高额的罚款，既然能够人脸识别，那为什么不去识别呢？包括纳入征信，因为什么？呢？明知胡那还要闯，纳入征信啊！房贷、啊，车贷啊，考公务员啊、警校啊、医生啊、老师啊，是吧？军校啊，你就都别都别干了。我觉得只有这么来管了，否则的话，你像这个，因为他没刹住，把这老头老太太撞死了，他是不是也是主要责任？是，但他留了条命。这摩托驾驶员可能就会留条命，他没撞着人，自己摔死了，还是主要责任。所以从这个案件这种往外，他会带来很多这种不太好的负面的东西，啊。负面的东西，所以我们就是，我们认为就这两条：第一，遇到人行横道必须减速，别说别的，减速。有没有人过，你先减速，减速，刹车灯一定要亮，刹车灯距离人行横道说十米也好，二十米也好，刹车灯就亮了，然后再过这人行横道，有人能停下来，没人能开走。啊，这是我们能做的唯一的一个解决方案。至于说像天通苑，就这个。就是立汤路天通苑这大路口，这这这十二条车道，我我看不见，这问题我也没办法，这现在是无解。要处罚你一个也跑不了，一个也跑不了，除非什么呀？直行方向红灯，我也不右转，我也搁这等着。为什么我看不见左边？谁来也看不见。哪儿那么好说？你左边全是法拉利，全是兰博基尼，超低的这种跑车。啊，一般车都一米四到一米五，他可能就一米一、一米二，那你确实能看哪儿哪儿那么好？你左边12条车道全是兰博基尼，全是法拉利，还都得是跑车，这也不现实啊。所以呢，就是避免出事的方法：第一，减速；第二呢，看不清楚人行横道没有人，那咱就别过了，就这等着就完了。啊，否则的话呢，罚款是自己兜着，分儿也是自己分儿也扣，啊，没有什么解决方案，没有啊，所以像这种路段，如果加一摄像头，那你的解决方案就是别过了，等直行方向绿灯，你再右转，右转过来顺行方向人行横道全是人，那你还得等，啊，否则的话，没有什么解决方案，啊，这个案子确实处理的，我觉得，哎。怎么说呢？这确实比较不是太舒服吧？啊，这案件判完了之后，大家看这个结局，让老人让让让，让完了，自己摔死了，啊，这这个结局确实我是，反正哎，大家都是成年人，啊，大家自己琢磨就完了啊。再一个呢，就是。这个叫什么摩博会。摩博会呢？你像这个，现啊，昨天重庆交警开始严查，啊，严查重庆的摩托车。这个我们觉得就，哎呀，真是就这帮所谓的短视频的博主。啊，说粉丝多少多少啊！你们来重庆霍霍完了，啊，夜里边两三点钟炸街去，起前轮起后轮没有牌照，啊，拿着警察拦你，还把警察拽的一个趔趄，差点把警察拽一跟头。警车鸣儿警笛追你，让你停车就不停，钻来钻去，痛快了吧？你们都滚蛋了吧？现在重庆交管局对于重庆辖区内的摩托车严查。啊，过去可能啊，可能这个状态，比如某某某某某违章啊，可能就是警告，警察把你拦下来，说你两句，你要注意啊，以后不能这么看了啊，就完了。现在不口头警告了，直接开罚单啊，直接开罚单，这个就让我们觉得真的是太操蛋了。太操蛋了！你像原来进内环是不让进的，原来碰见还得开出去掉头开走，就完了。现在开走，然后二百三分啊，改装的呀，什么加射灯了，这遇着就查啊。你包括射灯，因为重庆啊，它这个本身重庆的人口就多啊，比北京上海的人多多了。重庆是一个体量非常大的一个城市，特别北京也好，上海单挑的话，人口数量没有重庆多，不是少一点半点是少少太多了啊。然后重庆大家也知道，山区啊，蜀道难，难于上青天。重庆周围的山路太多了，你不可能都跟那主环路似的，是吧？灯火通不可能，所以呢，摩托车有时候会加一些射灯，不能做到所有的周边道路全有路灯。其实有些事儿吧，就小小不然的，过去都是警告，现在直接放缓，直接放缓、啊、然后有些路段呢，因为炸街炸的太厉害了，当地老百姓投诉的太烈，就这几天。然后有些路段，过去啊不限行，现在呢，八点以后、啊、下午一点之前限行。您要开下午一点以后，晚上八点之前。这就是限行，你说这缺德不缺德？这真的是太操蛋了，真的是太操蛋了！自己把人祸完了，拍屁股走人了，那人当地老百姓呢？咱们之前就说过，重庆这个地方不适合共享自行车，它这种山区啊，起起落落，这蹬自行车不得累死？所以重庆呢，我们一直说对于摩托车是非常友好，包括摩托车专用停车位呀，包括摩托车一些管理政策呀，包括摩托车产业政策呀，摩托车的零配件厂、摩托车的主机厂啊，非常浓郁的一个摩托车氛围的这么一个城市，在中国很难得。天南海北的这些所谓的大咖、所谓的明星，活活把人重庆，哎，真是太缺德了，这事办的。真的是太缺德了，如果说连重庆都开始限摩了，你说这是悲哀不悲哀对吗？你说你就非得夜里两三点钟跑闹市区炸街去，你这图什么呀？真的是太太缺德了这事儿，啊，真是太缺德了。人重庆老百姓，人有骑摩托车的需求。本来人家生活过得好好的，人家也不说夜里两点三点炸街去，人家也不说起前轮儿、骑后轮人家也不说无牌无证满街乱窜。但是现在，你说，哎，这有些话我也真是，真是太缺德了啊！这就是我们所谓的骑士精神吗？我相信这肯定不是，这不是我们心目中的骑士精神，我认为这个真的，大家应该反思了。就是我们弄这么一帮人来，这给我们带来什么了？对吧？你说在重庆，多少人通过摩托车在维持生计？你看重庆有多少摩托车主机厂？啊，宗申呐，力帆呐。是吧？龙鑫呐、啊，等等等等一大堆啊，包括老牌了啊，到现在还还应该还在吧？<笑>我也说不好了。那个嘉陵本田啊，我不知道现在嘉陵这企业应该还在。建设雅马哈建设应该也在。那香帅系列不还生产的吗？你看看多少主机厂，一个摩托车主机厂，少则小几千人，多则上万人。你这么多摩托车主机厂，这是叫得上名的啊！一说就是赫赫有名的，就能这么多。然后呢，相关产业链呢，比如说我这生产摩托车轮胎的，哎，我这生产摩托车大灯的，我这生产摩托车那个液晶仪表盘的，啊，我是生产头盔的，我是生,生产护杠的，然后我再给这主机厂做配套，啊，包括我可能生产摩托车电瓶的，啊，等等等等。那这上下游可能就得有个几十万人在通过摩托车这个产业链。就生产摩托车啊，生产摩托车产业大概得有几十万人，二三十万甚至更多，通过它来维持生计。那你现在这么一弄，你说这，哎，人家本地的骑手啊，真是挺守规矩，跟警察、交警之间呢，其实都是互相尊重，啊、都是互相尊重，面上过得去，差不多就行了。对不对？都知道重庆这个这个地形是吧、啊？起起落落呀，蜀道难，难于上青天呀，这这这这这都明白是吧？哎，你看看，这可好了，过了瘾了是吧？把人货完走了，这叫什么事儿啊？咱就不说这个糟心事儿了。那这个我只能说呀，自律。真的是得自律，咱出去旅游也是，咱别弄得人家好家伙，这是吧？满地勒索，拍拍屁股咱走了，啊！包括有些，咱不是说所有的房车都这样啊，包括我们这儿，就看到一些报道啊，原来也说，像房车，啊，人家有的老板专门批这块地，弄了个房车营地，人家停车位特别的宽，人家停车位得四五米宽。人家就考虑那两边的那,那个伸拉的那种帐篷啊，然后每个每个停车位给你弄那洗手盆充电桩、上水下水接口都给你预备好，这不挺好吗？对不对？给人霍霍的，好家伙！这个每个停车位不是比较宽嘛？每个停车位有一个地桩一米高，那有一个灯杆一点亮就非常明显，就怕你晚上找不着，是吧？那这么亮的一个灯盖就一米高，还给人撞歪了，啊，撞歪跟人说一声啊，走了。那充电插头给人撅坏了，防水的把防水罩给人撅折了，那你这下大雨，你说这多危险？包括那水盆水盆里边你说洗这那接水什么的都给弄挺好的吧？瓜果梨桃的这些皮儿啊、核啊，哎呦，还有那个穿剩的袜子，哎呀。所以有人那房车营地，我看过那一个视频嘛？那房车营地老板也是特生气，特生气，啊！他说你这不是毁呢吗？你这不是用，你这是毁，啊！然后你煎炒烹炸什么的，有旁边有垃圾桶，就往地下一扔，啊！什么鸡蛋壳啊，啊茄子皮呀，啊什、啊、么豆角那个丝儿啊，哎呦我老天，所以还是得自律。一颗老鼠屎坏了一锅汤，这次摩博会就不是一颗的问题了，是应该有这么一帮，才会导致这种情况，所以这个应该是自律，啊，真是应该自律。这种事儿我们也呵呵，我们也不好多说什么，咱也，我也，我现在也不玩摩托车，啊，我也不卖摩托车，啊、咱也不是执法部门是不是？咱只是觉得这事儿办的多多少少对不住人家重庆当地的这些，是吧？人家还要骑摩托车的这些人，包括人家重庆不骑摩托车的人，咱都有点对不住人家。你炸街晚上两点三点，你说合适吗？<笑>所以，本来不进行的，现在进行了。你说你这不是挨骂吗？自己拍拍屁股滚蛋了，啊！哎，今天反正来的人也不老少啊，左一波右一波，哎呀，真是今天话说的也不老少啊。但今儿天,天还行，把积压的活抽空都给干了啊，因为雨下的太大。今天晚上看着还是阴啊，但是还行吧，白天基本上不下啊，基本上不下。早上来呢，也是五环，那叫一个堵，好家伙，一过香山就开始堵，啊，然后一直堵到中关村那边，开到跟前一看，怎么回事啊？三条车道，最右边是一厢货，好像是个 A 6啊，厢货并线把正常行驶的 A 6给撞了。然后呢，开过去没三十、三四十米吧，左边这车道，哎呀，也没看清楚、啊、也不知道是几辆车。反正连环车连环追连环追尾，好家伙！这个各位还是得注意啊，包括这斗气儿车也是，包括斗气儿车也是，斗气儿车你只要一斗起来，这个那互相追啊，这种别呀、啊，这现在啊基本上就是拘留，基本上就是拘留，然后有了呢，还导致下车发生这种身体接触啊。这打得比较邪乎的，直接把对方就打死了。那您这事儿可就大了。所以说呢，就是让他病不打灯病就病，无所谓啊。你病得进来，病不进来，我该干什么干什么。是不是？当然你说咱俩齐头并进，你要往里病，那我是真是没招了。这这，你得在我前头，或者在我后头啊。说咱俩车头齐头并进，你你。呵呵哎，那只能是豁的一身剐，然后把交警找来呗。<笑>所以这些事儿吧，就是还是得注意啊。今天这两起车祸把这北五环堵的呀，我勒个去！哎，平时开车吧，还得注意安全啊，还得注意安全。然后今天还真是挺佩服的啊，这个早上的时候说下不下，反正滴啦啦有点雨点吧，还有不少骑摩托车的朋友呢。这个能看出来，有些人呢就是为了玩啊，有些人就真是指着这为生。你像闪送，啊，还有送快递的，这肯定是以此为生了嘛。你骑那车都能看出来。现在摩托车这轮胎啊也是足够宽了。像我们小时候啊，说这后胎 130， 哎呦，这么宽，好家伙，说谁家那摩托车后胎啊1 3 0的宽度了不得了，了不得了。啊，这炸了窝了，这得。但是现在呢，呵呵有些摩托车一看这后胎，好、啊、家伙，这可以啊。反正下雨天出来吧，这摩托车如果有 ABS 呢，好一点啊。如果没有 ABS 呢，反正自己就注意吧、啊。特别是汽车堵成这样了，它来回并线看不见，有些时候啊，就咣叽一撞上，这容易受伤。啊，就这个各位也是注意自己的安全吧。啊，护具呀、啊，头盔呀、啊，该戴戴啊、呃。最近这个房子呀、啊，啊、哎，这有时候也有网友来聊了啊。这房子反正呵呵现在就属于什么呢？谁能拿全款买房，谁的话语权就特别的高啊。说您要能全款买，尤其是这种上千万的，那你就可聊了。如果你不着急，你再蹦蹦啊，按照现在这种购房的这种各种政策啊，现在说谁能拿出全款买房来的，凤毛麟角，啊，尤其是这种说一千多、两千多弄一大平层，你、啊嗯、要有这本事，您溢价空间就比较大、啊，这种现状吧，啊，这个很多银行的二手二手房的这贷款现在额度已经差不多了。说你现在交一百万定金，这九月份交的吧？啊，春节前不见得能给你省回来。所以各位在买房的时候呢，一定要把这个期限想好了，啊，一定要说清楚啊，你别不说清楚，你不说清楚很麻烦，啊，就说清楚。如果说因为银行没有及时审核，比如说约定六个月之内，我的钱和银行的钱都给了人家房主。那如果因为银行放贷的原因导致六个月这做不到，双方自动解除，啊，付出的付出的费用原路返回，中介也不得收费。你要有,有这么个东西好一点。再一个呢，就是有些呢，我跟我给大家提个建议啊，你比如说我卖房卖完房我得去买，但卖完房之后我没买着怎么办？我得有地儿住，我就这一套房子怎么办？你可以签一签一个啊，连买带租。啊，连卖带租，你跟这买家说啊，比如说这房啊，八百万卖你了，那行，过完户之后，这房价包括三个月的房租，也就是说啊，比如说六月一号他拿着房本了，这房本写着他的名了，那这房就是人家的，那你得容我三个月，这八百万里包括三个月的租赁合同，就是含这三个月的房租。啊，六七八，九月一号我搬离，那足够三个月的时间，足够我去解决这问题。啊，这是一定要约定好的，你不约定好的话，可能自己就被动了吧？你就租仨月，租四个月，你说一般人也不愿意租给你。啊，住宾馆吧，住三四个月，这费用太高。啊，所以最好呢是以卖代租，你把这合同签好。啊，你把这合同签好。嗯，至于说分期付款呢，一定把这银行的放贷时间一定要写清楚，啊，说放不了这贷，我交了一百万定金，你把定金还给我。中介呢说不能白干，那给你三千五千的啊，或者说你们商量个数，一万两万的，或者说我就不给中介钱了，啊，你把这些事儿得摘清楚，啊，不摘清楚的话，自己会很被动的，啊，你说一百万定金人不给你了，对吧？一百万定金不给你怎么办？你这亏大了啊！唉，参照现在啊，这国内这现状，我的这我的感觉就是什么呢？房住不炒，这话没毛病啊。说刚需改善，你就把这节奏一定要控制好，别让自己太被动，一定要先卖后买、啊、再一个呢，就别投资，老老实实找地儿上班去。千万别投资，啊，说开个什么小五金厂啊，啊，开个什么什么洗衣店呀、啊，啊，开个小超市啊。说您家里就干这个了，行。您家里没干过，您就一脑门子说我就得创业去，特别参与，啊，特别参与。创业的成功的概率非常低， 1 0都说高了。啊，百分之十都说高。你说干饭馆，我身边认识这个干饭馆的多了，有几个干到今儿的？绝大部分都崩了。绝大部分都崩了。哎，有天上班就行，啊。哎，你看我们干这个车行，身边原来多少人，有多少人就都见不着了，是不是？<笑>所以呢，这年月呀、啊，老老实实的，啊，有地上班，有人发工资，咱就阿弥陀佛，啊，只要老板别太操蛋，呵呵咱就忍着就完了啊。然后呢，今天还有一个好消息吧，我也觉得真是不容易，啊，就是咱们这个孟晚舟，啊，这个回到咱们国家了，啊，这真是，哎呀。欲加之罪啊，呵呵真不容易啊！这个能够回到国内啊，所以你说现在这个形势吧，我觉得啊，什么叫爱国？把自己手头的工作干好喽，这就叫爱国。把自己手头这点事儿干好喽啊，别给国家添麻烦，别给街道添麻烦，别给小区添麻烦，这个我认为就是爱国。最近呢，反正你包括这个手机也是，我手机多嘛，哎呦，每天都接好几个啊！你需要升级这个套餐吗？你需要升级那个套餐吗？你这个需要给你四季什么？哎呦，这最近电话有点多啊！哎呀，就给我感觉吧，就是这几大运营商也是啊，真是也也也也加我手机多啊，我都觉得现在这就是一种骚扰了。唉呵呵，都不容易，啊，都不容易。你包括现在这个人寿保险这销售团队，啊，北京为例啊，北京这就算人寿保险比较好卖的城市，人口众多，经济发展呀，这个那个。你看现在北京人寿保险的这种销售团队的数量大规模缩水，啊，原来可能手底下团队500人，现在可能就200人。原来可能手底下一百多人，现在可能有三四十人，人员大量的流失，为什么呀？不好干、啊。所以现在这种错综复杂的形式嘛，啊，这个各位呢还是少投资，干好自己的事儿，啊，这就是爱国，这就是爱自己，啊，别给国家添麻烦，别给社会添麻烦，啊，所以不投资，干好工作。呵呵我觉得这就行啊，因为咱这不是一个时政节目啊，所以孟晚舟能放回来，咱不能说太多，但是我只能说是真不容易啊。其实呢，你越这么弄，越招人烦啊，越这么弄，中国人越团结啊，谁都不傻，都是成年人啊，除了封杀呀，就是制裁，除了制裁呀，就是扣人。要么就拉一帮人来整咱们，其实越这么弄越招人烦，啊，呵呵越这么弄中国人越团结，啊，所以这是，哎，不能说那么多啊，就跟各位分享到这儿。然后今天呢，确实活也干多了，人来的也多，嗓子都说哑了啊，咱就不多聊了啊，不多聊了。呃，假期啊，两天假期啊，马上就十一了。啊，周六周日，您要说十一准备开车出去玩了，赶紧去保养。啊，说轮胎说跑了六七年了，那您换，这两天赶紧换。说需要变速箱油啊、刹车片呀、啊、啊滤芯啊什么的、火花塞啊，赶紧这两天四 S 店约去。啊，赶紧把这些保养完，十一假期的时候说走就走。啊，你别等到好、啊，明天十一了，不行，今天下午去换机油去吧。<笑>这个有难度的，这个就，啊，所以今天、明天两两个休两个休息日嘛，周末嘛，啊，所以你要出去玩，把这些事赶紧提前办，啊，提前办，包括你要是说，啊，可能要加装一些什么这个、那个，你赶紧弄，啊，有些人说我要出去玩，我这硬派越野车，我要这我要那，你要改装，赶紧弄完，啊，因为你要玩，人家也要玩。你要放大假，人要放大假，<笑>是不是？所以要弄，赶紧弄啊！说避震升高一点啊，啊，轮毂换成换成防脱圈的呀，啊，你要弄，赶紧弄，啊，因为有些人可能年假呀、啊、什么，他一休，他可能下礼拜一他都不来了，啊，然后再来可能就十月八号，十月八号，十月九号了就啊，然后去之前吧，这个没打疫苗赶紧打。<笑>然后呢，你最好把那各个地方需要做核酸检测的地儿，你事先了解一下，啊，因为有些地方要求你48八小时内的核酸核酸检测的这个证明，啊，所以把这些事整明白了，别贸然就去，啊，回头这儿不让进，那儿不让进的，你也被动，啊、毕竟现在的形势嘛，是吧？哈尔滨也好，福建也好，啊，这形势在这摆着呢。嗯，也得遵守这规矩嘛。核酸检测证明，啊，反正提前了解一下嘛。啊，别到时候脑子里没这根弦、啊、因为你一旦像北京为例，一旦出京，你其他去其他地方，这个问题都是存在的。再一个，人太多的地儿别去、啊，人员密集的地儿别去，啊，包括电影院，啊，说人员密集，空气不流通，啊，这还是要慎重。这里边人太多，咱就别进去包括一些饭馆也是，啊，人太多，空气不流通，乌烟瘴气。一开门，一股热浪都出，那你就别进去了，换个地儿吃。啊，大家也做好自我防护嘛。然后出差或不什么出来就出去自驾游，你的口罩一定要带够了。啊，包括你这个消毒水，一定要带够了。再说日照比较强烈的地方呢，你车里呢，别放打火机。虽然说现在北京啊，这已经很凉快了，但不见得其他地方也这样。打火机呀、啊，什么消毒液、啊、滋那个驱蚊水啊，尽量不要在车里边太阳底下暴晒，这东西都是有危险的、啊，都是有危险的。嗯，别的就没什么了吧，我这儿该干还得干啊，该折腾还得折腾，年年不都这样吗？啊，有人来也得盯着，说这一天没人来，没人来也得盯着，但是还是得说啊，各位还是得约。你像今天有两波网友找我来。就没找着，啊，一波呢是跟别人那要着我电话了，呵围着楼绕啊。我说我在楼后边收车呢，今不是收车来了吗？收一车，好家伙，得亏这找着认识我人了，人给他给把我电话给他打个电话，哦，好家伙，这才找着我。另外一个呢，是因为我屋里当时陪着两波网友聊天，我就没看手机，人家呢找我一回，啊，没找着地儿。就又来玩，哇，<笑>没看着，差二十分钟没看着，赶紧，我跟我又把那微信又问在哪儿啊，又再就告诉怎么来。所以呢，各位要来之前最好是提前说一声啊，我好给你留电话，还是给你留地址，还是怎么着的，别到时候你说你像今天我要没弄着，这又有两波网友找不着我，因为楼太大，好几万建筑面积，好几万平米。今天也不知道碰着谁了，把我电话给他了，这才找着我。<笑>我说赶紧上楼上坐会儿啊。所以各位呢，就来之前沟通好了。你说你几点来啊？我把电话给你，然后咱死等，成吧？要不然你说我外在这儿干着活呢，我确实也在这儿呢。<笑>你确实也来了，你也没找着我，我也不知道你来。你说这不就不合适了，是不是？没办法，现在楼上楼下、院里院外，举升机、路试、收车去，办公室里陪着聊天，院子里验车去，就杂七杂八的事儿太多，啊，事儿太多，所以各位最好提前，你约一下几点来，我们好知道有这事儿，到这点儿了就得死等你，就得看你这微信，啊，要不然你说让您找不着，又联系不上，或者说我没看手机，这我们也觉得，哎，反正有手机太多，都揣兜里吧，裤子都得掉了。呵呵哎，行吧，这谢谢各位了，谢谢各位了啊，呃，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。